0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökoluschen. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Was kann Österreich von der deutschen Wasserstoffdiplomatie lernen und welchen Beitrag leistet diese Art der Energieaußenpolitik zum internationalen Klimaschutz? Wie groß ist der globale Wasserstoffmarkt? Und warum setzt gerade der Ölriese Saudi-Arabien auf Wasserstoff? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Quentin Blömmert.
1: Hallo zusammen, hallo aus Riyadh, ich grüße Sie.
0: Liebe Grüße nach Riyadh, mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich moderiere den Podcast und stelle euch zuallererst unseren heutigen Gast vor. Quentin Blömmert ist Leiter des deutsch-saudischen Wasserstoffdiplomatiebüros in Riyadh, das von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Auftrag des Auswärtigen Amtes umgesetzt wird. Er ist gebürtiger Belgier und war davor lange für die Deutsche Handelskammer in Riyadh tätig sowie die Germany Trade Investment.
1: Vielen lieben Dank für die Vorstellung, Frau Zeltner.
0: Super. Dann würde ich sagen, wir starten in die erste Frage hinein. Deutschland und Saudi-Arabien verfolgen eine Zusammenarbeit bezüglich dem grünen Wasserstoff. Worin liegen genau die großen Vorteile dieser Technologie?
1: Dankeschön für diese erste Frage. Also Wasserstoff wird als zusätzlicher Baustein zur Vollendung der Energiewende betrachtet, also mit den großen Mengen an Strom, die aus Solar- und Windanlagen produziert werden, Brauchen wir auch dringend eine Langzeitspeicherlösung und diese Aufgabe könnte Wasserstoff in Zukunft erledigen, also um die volatile Erzeugung von Wind- und Solarenergie auszugleichen. Also Wasserstoff lässt sich sehr gut über Wochen, Monate hinweg mit geringen Verlusten speichern, ermöglicht einen saisonalen Ausgleich der wetterbedingten Schwankungen von den erwähnten erneuerbaren Energien. Also als Speicher, aber auch als Energieträger ist Wasserstoff komplementär zu den bestehenden Schritten der Energiewende und dient also der Sektorenkopplung, wodurch die Bereiche Strom, Wärme und Transport miteinander für mehr Effizienz insgesamt verbunden werden.
0: Und was glauben Sie jetzt, welche Mengen an Wasserstoff werden wir in den kommenden Jahren in Europa brauchen und welchen Beitrag leistet Ihre Organisation, damit wir rasch Wasserstoff produzieren und nach Europa liefern können?
1: Also heutzutage laut Energieagenturen werden etwa unter 100 Millionen Tonnen Wasserstoff weltweit verbraucht, hauptsächlich in grauer Form, sprich beruhend auf fossilen Energieträgern. Diese Mengen werden in der bewilligenden Mehrheit lokal erzeugt unverbraucht Und zwar, wie gesagt, von einem beträchtlichen Anteil in Raffinerien und in der Ammoniakproduktion, die später bei Ammoniak für die Düngeproduktion auch eingesetzt wird. In Zukunft sollten diese Mengen deutlich erhöht werden. Um die Schwerindustrien, das heißt, die Stahl, die Zement, die Glas, die Keramik, die Papierindustrie und so weiter, wo hohe Temperaturen notwendig sind, oder die Emission des Schwerlasttransports auch auf Straßen, auf Meeren, auf Gleisen, im Luftverkehr schnellstmöglich auf Null runterzubringen. Und da unterstützt die GZ durch Viele vom BMWK, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaaktion, abgeschlossene Energiepartnerschaften über weitere Initiativen, wie zum Beispiel das äh, P2X Hub, über Edge2Up, über uns, Edge2Diplo, Regierungen in vielen Ländern, um die heimische Energiewende voranzubringen. Und die Wasserstoffwirtschaft ist, wie eingangs erwähnt, dann ein wichtiger äh, Teil oder Bauteil, Baustein äh, davon von Beratungsdienstleistungen über Capacity-Building-Maßnahmen. Das Portfolio der GEZ ist da sehr breit und kommt dadurch vielen Ländern äh, zugute.
0: Jetzt ist das Spannende, Sie sind ja in Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ist ja eigentlich ein Ölriese und verdankt seinem Reichtum zum größten Teil dem Export von fossilem Öl. Warum setzt dieses Land jetzt verstärkt auf den grünen Wasserstoff?
1: Eine sehr gute Frage. Saudi-Arabien mit seiner Vision 2030, die im Jahr 2016 veröffentlicht wurde, strebt noch stärker nach einer Diversifizierung seiner heimischen Wirtschaft. In den letzten 90 Jahren in der Tat, unter anderem mit der weltbekannten Firma Saudi Aramco, hat sich Saudi-Arabien als Energieversorger für die Welt ähm, etabliert. Es ging in der Tat bis jetzt um Öl und Ölderivaten für die petrochemische, für die Pharma, für die Bauindustrien, um einige zu nennen. Neben enormen fossilen Vorkommen, Öl und Gas, besitzt Saudi-Arabien exzellente natürliche Bedingungen, um Energie aus Wind- und Solarquellen zu erzeugen. Die Stromgestehungskosten, die aus Wind und insbesondere aus Solaranlagen erzeugt werden, sind unter den niedrigsten weltweit hier in Saudi-Arabien. Die erhöhten Kapazitäten an Grünstrom führen dazu, dass man verstärkt normal auf Langzeitspeicher setzen muss, neben den Kurzzeitspeichern, die man heutzutage schon hat, wie in unseren Telefonen, in unseren äh, Laptops, um dann grüne Energie im Überschuss verwerten zu können. Und dann eben nicht drosseln müssen. Da sieht man auf der Landschaft, wenn auf einmal die Windräder nicht, äh, sich nicht drehen. Das heißt, weil das ist einfach zu viel Strom auf einmal äh, gibt, dass man die nicht irgendwo speichern kann. Und hier erscheint so also Wasser, äh, Wasserstoff in der Tat als eine sehr, sehr gute Lösung. Mit seiner vorhalthaften Geografie und den immensen natürlichen Ressourcen könnte Saudi-Arabien ähnlich wie heute mit fossilen Energieträgern den Energiedurst vieler Industrieländern abdecken und natürlich auch den eigenen Bedarf an Wasserstoff abdecken Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft scheinen sicher so also auf saudischem Boden zusammen lange erprobte Erfahrungen und Lernkurve als Energieversorger starke Beziehungen zu Schlüsselabnahmemärkten vertieftes Wissen und sehr gut ausgebildete Fachkräfte in Bereichen die für die Wasserstoffwirtschaft weiterhin von Bedeutung erhalten bleiben All diese Vorteile kann das Königreich aufzeigen, um in Zukunft zusätzliche Einnahmequellen anzuzapfen und die angestrebte wirtschaftliche Diversifizierung voranzubringen.
0: Sie haben zuerst schon ein Stichwort äh, genannt, nämlich äh, die Versorgung mit grüner Energie. Ähm, der eine oder andere unserer Zuhörerinnen hat vielleicht schon einmal von dem Projekt Neum gehört. Äh, vielleicht können Sie kurz erklären, was denn dieses Energie, äh, Element One in der Modellstadt Neum ist, wie man sich das vorstellen kann, und ich glaube, Deutschland unterstützt ja ja auch monetär dabei.
1: Korrekt. Ich werde mich bei meiner Antwort auf den Wasserstoffteil in der Tat beschränken. Aquapower beteiligt sich an dem Projekte Neum gemeinsam mit a Products, einer amerikanischen Firma. Das ist ein Hersteller von Industriegasen äh, und Neum selber ist der dritte Partner. Und die sind alle drei zusammen, also Aquapower, säudischer also Kraftwerksentwickler, Products und Neum, sind Teileigentümer des Wasserstoffproduktionsprojekts und haben gemeinsam die Neum Green Hydrogen Company kreiert, mit dem Ziel, Weltmarktführer in der Produktion von grünem Wasserstoff zu werden. Geplant sind insgesamt vier Gigawatt Leistung an erneuerbaren Energien, aus Solar und Wind plus natürlich Speicherkapazität, um da die geplanten 2 Gigawatt Elektrolyseuren, die also den Grünstrom direkt äh, bekommen werden, mit grünem Strom da zu versorgen und die Elektrolyse zu verwirklichen, um an äh, Wasserstoff ranzukommen. Ab Januar 2026 sollte die tägliche Produktion von 600, oder über 600 Kilo von Wasserstoff starten und der Wasserstoff selber wird in Form von Ammoniak transportiert und für den Mobilitätssektor unter anderem zu globalen Märkten äh, erreichen. Exklusive Abnehmer in diesem Rahmen, also im Rahmen von Neon-Projekt, ist dann die amerikanische Firma ähm, Air Products, die dann das erzeugte grüne Ammoniak äh, abkaufen und zu internationalen Märkten äh, abführen wird.
0: Generell wie wichtig ist die Investition zum Beispiel für Saudi-Arabien? Es handelt sich ja wirklich um enorme Investitionen, die in die Wasserstoffproduktion fließen. Und was bedeutet das für die Weiterentwicklung der Länder, die sich da engagieren?
1: Die, die, die Summen sind in der Tat äh, beträchtlich, aber die Vision ist auch extrem langfristig. Sprich, die Summe kann man äh, über die Zeit hin äh, ausdehnen. Die Investition beträgt lauter Medien also 8,5 Milliarden und hat die magische Schwelle erreicht, der FID, so Final Investment Decision, also alle notwendigen Gelder wurden da gesichert. Das ist eine extrem gute und positive Nachricht für die ganze Entwicklung des Projektes. Es ist in der Tat viel Geld, aber für ein außergewöhnliches Projekt in den Maßstäben gibt es noch kein ähnliches Projekt für Wasserstoffproduktion in grüner Form in der ganzen Welt. NEOM, die Stadt der Zukunft, aber auch dieses Wasserstoffprojekt Beide setzen auf Zukunftstechnologien und stützen sich auf nachhaltige Energiequellen. Die Stadt, aber die Wasserstoffproduktion werden zu 100 Prozent von sauberer Energien, also Großteil von Strom, betrieben werden. Und die Investitionskosten, die erheblich scheinen, sind bei Erneuerbaren Energien sehr sehr hoch insgesamt diese berühmten Capex-Capital-Expenditures. Jedoch langfristig sind zum Beispiel die Wartungs- und die Marginalkosten sehr sehr gering. die hohen Kosten, die wir eingangs ansprechen, über die Zeit erscheinen eher als eher klein. Und das kommt natürlich dem Land langfristig zugute und den Investoren auch natürlich.
0: Wie groß schätzen Sie denn den weltweiten Markt für grünen Wasserstoff ein?
1: Das ist eine schwierige Frage momentan, ähm, sich da einen genauen Überblick zu des künftigen Wasserstoffmarktes zu verschaffen. Da es bis jetzt noch keinen richtigen Markt gibt, wie eingangs erwähnt, wurde Wasserstoff bis jetzt lokal produziert und verbraucht. Um das in bestimmten Industrien betroffen. Wie erwähnt, sie unter anderem Raffinerien und ähm, die Nun soll Wasserstoff als Ware, als Handelsware betrachtet werden und in die weite Welt von Erzeugungsstellen zu Importzentren äh, transportiert werden. Dass Wasserstoff ein zentraler Baustein innerhalb der Energiewende spielen wird, scheint gegeben. Die tatsächlichen Mengen und dementsprechend Summen, die involviert sein werden, lassen sich noch nicht präzise einschätzen. Aber auf dem Weg, zu einer Antwort könnte man schon die heute zu ersetzenden Grauwasserstoffmengen erwähnen, also etwa 95 Millionen Tonnen jährlich. Das wäre ein Anfang. Dazu werden zusätzliche Bereiche, die ihre Emissionen drastisch reduzieren müssen, auch auf Wasserstoff setzen. Und das betrifft in der Tat sehr große Mengen von der Stahl- bis zur Zement- bis zur Glas- bis zur Keramikindustrie oder Papierindustrie. Und weitere energiehungrige Felder interessieren sich auch für Wasserstoff und es sind Derivaten, und zwar, wie erwähnt, der Schwerlastverkehr, die Schifffahrt, der Schienenverkehr oder der Flugverkehr. Alles in allem sind das beträchtliche Mengen, die betroffen sein werden. In der Abwesenheit von einem bestehenden Wasserstoffmarkt fällt es aber einem schwer, in Bezug auf das mögliche Volumen von gehaltenem Wasserstoff als wahre im Nu, sage ich mal, zu, zu erläutern. Es gibt zwar Prognosen, die also eine Einschätzung vermitteln können, und das haben Sie, glaube ich, vermutlich mal auch äh, gelesen, aber um sich dadurch einen Überblick zu verschaffen, welche Menge überhaupt diese Rede sein werden, da äh, äh, stehe ich, äh, das ist gerade noch schwierig, äh, wie gesagt.
0: Ich glaube, die Financial Times hat einmal geschrieben, es wird ein Volumen bis 2050 von 600 Milliarden Dollar vermutlich erreichen.
1: Genau. wenn man das alles in Betracht zieht, was gerade erwähnt wurde, sprich was er- zu ersetzen ist, Grauwasserstoff 95 äh, Millionen, das ist schon ein Sechstel der Summe, die erwähnt wurde, und wenn man all diese Industrie auch in Betracht zieht, die extrem energiehungrig sind, man könnte so auf eine Zeit in der Tat kommen.
0: Was unterscheidet jetzt eigentlich diesen Zugang der Wasserstoffdiplomatie von simplen Importabkommen? Was ist eben der Unterschied zur klassischen Energiepartnerschaft? Und vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie man sich Ihre Aufgabe im Detail vor Ort vorstellen kann.
1: Sehr, sehr gerne. Das sind sehr, sehr gute Fragen und danke auch für diese. Und ich werde dann die Frage nutzen, um ein bisschen unser Vorhaben auch kurz zu skizzieren. Im saudischen Kontext verfügt Was Deutschland über zwei Initiativen im Energiebereich. Eine erste Initiative vom BMWK, also vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaaktion, die von der Beratungsfirma Gathaus mit Unterstützung von der deutschen Auslands- und Handelskammer implementiert wird. Diese Initiative konzentriert sich auf die Business-Seite und bringt Unternehmen von beiden Seiten, von der deutschen mit der saudischen Seite, zusammen. Die zweite Initiative wurde vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen, die Global Hydrogen Diplomacy, mit einem der Auslandsbüros in Saudi-Arabien, dessen Leiter ich bin. Der Fokus hier liegt auf dem akademischen Austausch zwischen beiden Ländern und unsere SprechpartnerInnen, sind also Universitäten, Thinktanks, Forschungszentren, Regierungs-, Nichtregierungs-, aber auch internationale Organisationen. Unser Ansatz ist eher theoretischer Natur, indem wir uns langfristige Fragen stellen, die auf heimischer Ebene die Industrie, aber auch den Arbeitsmarkt der Zukunft betreffen. Und global gesehen legen wir unseren Fokus auf die internationale Energie- und Handelsbeziehungen und Handelsrouten für Energiewaren. Natürlich mit Wasserstoff in der Mitte der Aufmerksamkeit, ohne aber die Einhergehenden Fällen in Betracht zu ziehen, also Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Netzsicherheit und so weiter. In dieser Hinsicht verstehen wir uns als komplementäre Initiative zur BMWK-Initiative, die einen starken Praxisbezug besitzt. Theorie und Praxis sind notwendigerweise immer im Wechselspiel. Und in unterschiedlichen Aktivitäten, die wir organisieren, Roundtables, Expertengespräche, Webinar, versuchen wir immer, KollegInnen, der Kammer und VertreterInnen dabei zu haben, die neben AkademikerInnen, die wir selber einladen, zusammen zu Tisch zu bringen. Vielleicht letzter Punkt dazu ist auch das H2Diplo, das Akronym also vom Wasserstoffdiplomatiebüro, die Wasserstoffdebatte erweitern möchte. Bis jetzt wurde sehr, sehr viel über Technologie und deren Kosten geredet. Das ist die Basis von unserer Arbeit und das ist extrem zentral. Die Kosten müssen weiterhin senken und dafür werden Technologien verbessert. Wichtig ist es auch in Betracht zu ziehen, welche Folgen drastisch erhöhten Einsatz von Wasserstoff in die bestehende Energielandschaft auslösen werden, welche konventionelle Energieexporteuren, aber auch für Energie hungrige Industrien für den Arbeitsmarkt und äh, globaler äh, für Handelsbeziehungen zwischen Nationen, da Energie ein Großteil äh, der weltweit transportierten Güter darstellt. Genau, kurz äh, gefasst.
0: Und wie könnte jetzt die Europäische Union oder Österreich in speziellen von diesem deutschen Vorzeigeprojekt äh, profitieren, beziehungsweise was sollten wir uns abschauen?
1: Das ist immer eine eine schwierige Frage, die Übertragbarkeit von bestehenden Initiativen, wenn jedes Land funktioniert oder ist auf anders strukturiert. Aber da hatte ich ähm, ich denke mir, dass man sich vorstellen könnte, als Team Europe solche auch Initiativen zu betragen. Und da komme ich auch zu dem Beispiel H2 Global, was auf deutscher Ebene ins Leben gerufen wurde, was aber auch heute auf europäischer Ebene auch langsam, langsam auch Fuß fassen könnte. Und das heißt, man hätte Mechanismen, die gut funktionieren auf deutscher Ebene und man guckt sich an, wie diese auch übertragbar sind auf EU oder auf einer zweiten, dritten, sorry, nationaler Ebene, wie zum Beispiel in, in Österreich. Aber da denke ich mir, als Team Europe das Ganze zu belegen, wäre, wie gesagt, vom großen Vorteil.
0: Jetzt passiert sehr viel, dass man die Produktion von Wasserstoff hochfährt. Eine große Frage ist natürlich auch noch der Transport. Die Produktion alleine wird nicht reichen. Welche Ideen und Konzepte gibt es da oder worüber wird da aktuell diskutiert?
1: Das ist korrekt. Also der Transport und die Speicherung des Wasserstoffs, was man als Midstream genannt wird. Beiden bleiben noch herausfordernd für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Ein Schritt ist mal zurück, vielleicht, wie eingangs erwähnt, wurde Wasserstoff bis jetzt lokal erzeugt und eingesetzt und das in energieintensiven Prozessen. Jetzt geht es darum, dass diese neue gehandelte Ware auch von einem Produktions- zu einem Verbrauchszentrum zu bewegen sein wird. Davon abhängig auch, was sich die Abnehmer in Bezug auf Wasserstoff und sind derivaten Wünschen, als Gas, als Ammoniak, als Methanol und so weiter. Den Bedürfnissen der Abnehmer entsprechend wird dann auf einen bestimmten Transport gesetzt. Über Pipelines zum Beispiel könnte man in Zukunft große Mengen Wasserstoff transportieren. Laut Studien kostet der Umbau von bestehenden Pipelines in Wasserstoffkonforme Pipelines ein Drittel der Preise neuer Pipelines. Einiges spricht also für eine solche Lösung, wenn eine Basis, eine strukturelle Basis schon vorhanden ist. Ammoniak wird heutzutage en masse produziert, sprich die Infrastrukturen für diesen Transport sind schon vorhanden. Ähnliches gilt für Methanol. In kürzer indem man infrastrukturell nutzt oder das verwendet, was schon besteht, ist das ein starker Wettbewerbsvorteil. und dadurch kann man auch den Wasserstoffhochlauf beschleunigen.
0: Ein ganz interessanter Aspekt, der uns einfach zeigt, dass die Gasinfrastruktur heute eigentlich die Wasserinfrastruktur von morgen ist. Mich würde jetzt noch interessieren, welchen Beitrag diese Art der Energieaußenpolitik zu äh, zum internationalen Klimaschutz leisten kann.
1: Also diese Art der Energieaußenpolitik versucht die Herausforderungen der Energiewende holistischer zu betrachten, also als System und nicht nur in seinen Einzelteilen. Als Beispiel für mich im ist immer die Sektorenkopplung, die öfters im Zusammenhang mit Wasserstoff erwähnt wird und das ist richtig so. Wasserstoff schafft das, die drei Hauptsäulen der Energielandschaft miteinander zu verbinden, also Strom. Wärme und Transport und dadurch das Energiesystem effizienter zu gestalten. In einer ähnlichen Denkweise versuchen wir anhand dieser Art der Energie aus den Politiksektoren koppelnd, das heißt branchenübergreifend und systemisch zu denken und zu arbeiten. Anhand der zwei deutschen Initiativen in Saudi-Arabien verbinden wir schon Theorie und Praxis, Firmen mit Unis, Forschungszentren, zwei zwischen den beiden Ländern. Und dazu kommen auch die Policymakers, die Ökonomen, die Energiegeneralisten, aber auch die Diplomaten zum Beispiel, die uns auf bestimmte Energieverhältnisse aufmerksam machen.
0: Dankeschön. Sie leisten jedenfalls unbestritten mit Ihrem täglichen Job einen großen Beitrag äh, zum Thema Klimaschutz. Aber wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, eine Empfehlung oder einen Appell auszusprechen, was sollte noch vorangetrieben werden?
1: Sektorenkopplung, also sektorenkoppelnd zu denken, also in Systemen Energie zu sehen und da die, immer die Verbindungen zwischen den drei Hauptenergiefeldern immer gut auf dem Radar zu, zu haben, Strom, Verb, Transport und sich immer zu überlegen, wie diese effizienter genutzt werden können. Ich zitiere einfach die Profs und die Kollegen, also der billigste Kraftstoff ist und bleibt Energieeffizienz.
0: Und äh, was machen Sie selbst, abgesehen von Energiesparen, um einen Beitrag zu leisten?
1: Überall, wo ich das kann, mit dem ÖPNV und mit meinem Fahrrad. Und da äh, fehlt mir mein Fahrrad und meine Fahrradtaschen. Äh, Hier in Rio zum Beispiel Carsharing ist sehr sympathisch, äh, wenn es praktikabel praktikabel, äh, geht äh, schon und natürlich mit Ressourcen umgehen. Ein einfaches Beispiel ist seine Küchenkunst, der Geografie und dem Klima nach anzupassen. In Riyadh mehr Reis, mehr Bulgur oder Couscous anstatt Pasta, weil da wird das ganze Wasser aufgesaugt. Das sind kleine, kleine Tipps und Tricks, aber dadurch kann man auch etwas bewirken. All diese kleinen, kleinen Schritte sozusagen auf einer persönlichen Ebene.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es sind viele kleine Schritte, aber viele große Schritte, die wir brauchen auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Liebe Grüße nach Riyadh. Liebe Grüße zurück. Auf bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.